1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei dem ich mich einem Film widme, der äh, ja ein äh, sogenannter, wie ich ihn nenne, Guilty Treasure von mir ist, nämlich irgendwie ein Film, auf, äh, der eigentlich so objektiv gesehen nicht wirklich richtig gut ist, aber bei dem ich doch immer wieder hängen bleibe und ich habe festgestellt, ich häng, bleib da nicht alleine drauf hängen, es gibt auch noch andere und andere ist unter anderem hier der gute Kai, hallo Kai.
0: Hallo Gregor, schön auch mal wieder bei dir dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ja, ich habe ja letztens schon mehrfach dein Wohnzimmer geentert. Da dachte ich mir, kommst du mal wieder bei mir vorbei?
0: ja hervorragend wie gesagt, äh, ja du hast ja auch wie gesagt einen tollen Film ausgesucht der hätte genauso gut in den Retrocast mit reingepasst aber das machen wir jetzt einfach mal bei dir
1: richtig richtig der wäre <lacht> aber noch knapp aber er wäre noch drin gewesen weil wir noch knapp drin gewesen <lacht> genau richtig wir haben uns hier versammelt um über Armageddon und wie er auf Deutsch noch den Zusatz hat das jüngste Gericht äh, zu sprechen das ist ein Kinofilm aus dem Jahr 1998 ja mein Gott das war ein Jahr da wurde ich volljährig ähm um, rechtlich gesehen, um, der Film ist, äh, 151 Minuten lang und es gibt tatsächlich einen Directors Cut von 153 Minuten, da komme ich aber später noch dazu, Regie hat der unvergleichliche Michael Bay geführt und das Drehbuch ist von Jonathan, äh, Heinz Light und einem gewissen J.J. Abrahams, wer dieser, ist das denn? Dieser J.J. Ja, den Abrahams, komischer gehört. Name irgendwie, oder? Ja, ja. Das ist ein komischer Name. Weiß nicht, das Über ist Den
0: bin ich auch gestolpert. <lacht> <lacht> Habe ich mir unbedingt mal angeguckt, wer das denn ist. Da sagt, wir machen da, wir flachsen da nur rum. Natürlich kennt man den Natürlich. Typ.
1: <lacht> Natürlich. Natürlich Mr. Mr. Zeitlinie und äh, Mr. ja, Star Wars. Zumindest in Teilen.
0: <lacht> genau, ja, es war mir auch äh nicht ganz klar, dass er da hier auch wirklich mitgewirkt hat an dem Drehbuch. Erst als ich mir jetzt ein bisschen was angeeignet habe.
1: Ja, äh, aber da wird dann Schuh draus, tatsächlich, so bei einigen Sachen zumindest. <lacht> da hat das her. aber eigentlich eine harte Kombination, also und eine krasse Kombination. Ähm, Produktion, das finde ich noch zu erwähnen, haben wir nämlich nicht nur den besagten Michael Bay, sondern auch Jerry Bruckheimer und Gail Ann Hurt, die ja auch äh, einfach beide Veteranen sind, ne, des Action, überhaupt des Kinos. Gerade auch hier der gute Bruckheimer, hat, der hat früher mit, mit Don Simpson zusammen ja Ed Action-Kracher der 80er und 90er Jahre in Personalunion als Produzent, Produzent äh, ja, ver verbrochen und das ist natürlich einfach eine sehr, sehr geile Kombination, die wir hier bei diesem Film zusammen haben. Ähm, zu der Besetzung, ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht viel sagen, wir haben Bruce Willis, der den Cast anführt, der äh, Harry Stamper spielt, wir haben einen jungen Ben Affleck, wir haben Liv Tyler, die äh, die Tochter von, äh, ben Afflecks Charakter äh, von ähm, Bruce Willis Charakter spielt, um, Billy Bob Thornton, Will Patton, Steve Buscemi, Jason Isaacs, das haben wir kürzlich festgestellt, unser Lorca...
0: <lacht> ja, ich habe ihn äh, damals tatsächlich überhaupt nie erkannt. Ja. Also erst jetzt im so, Moment, das Gesicht kennt man doch, kurz Pause gedrückt, äh, Wikipedia angeworfen und mir dann mit der Hand an die Stirn geklatscht. Ja,
1: ja. Ja, William Fichtner, Owen Wilson, Michael Clark Duncan, also es sind alles Namen, die man kennt. Also alles, alles Blockbuster-Material, was in ganz, ganz vielen Kinofilmen auch schon zu sehen waren und zu sehen sein wird noch von diesem Film ausgehend. Und äh, man sollte es in, in kleinen Nebenrollen noch ein bisschen erwähnen. Jessica Steen ist eine der wenigen weiblichen Rollen in diesem Film. Die spielt eine der der Piloten der Freedom. Äh, oder ist die Pilotin der Freedom. Die kennt man noch aus Earth 2. Äh, wer sich noch erinnert. Und? Ja, hat, genau. Das hatte ich total vergessen. Udo Kier spielt einen ja, Psychologen. Genau. Der, unser Mann <lacht> in Hollywood spielt einen Psychologen. Und ich finde, und da habe ich mich auch sehr gefreut über Peter Stromer als Lev äh, Androvovich, den Astronauten der Miere.
0: Ja? ja, genau. Lev Andropov heißt er. Andropov, äh, ja. Genau. Ja. Äh, super Darsteller auch. Ja, wer ist für dich von dem Cast der beste Darsteller? Das wollte ich jetzt mal vorab fragen.
1: Du, äh, du meinst schauspielerisch der beste? Ja, genau. Ich muss, ich muss schon sagen, ich äh, das ist echt schwer zu sagen. Also ich glaube, muss ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand Billy Bob Thornton sehr beeindruckend. Als ja, den, den finde ich auch sehr gut. Ja. Definitiv. Aber auch für Willis mich ist es... Geil.
0: Ja, für mich ist es Will Patton. Der hat mhm. äh, nur wenige Szenen, aber die sind alle, allesamt emotional. Also auch hier mit seinem äh, Sohn, wie das äh, mit fabriziert und mhm. eingewoben wird und sagt, es sind nur kurze Szenen, aber die sind für mich alle sehr auf den Punkt und sehr überzeugend gespielt.
1: Ja, ähm, Genau. Ja, das, das ist sehe ich auch so. Also, ich finde eigentlich alle wirklich sehr gut. Ja, also, natürlich. Auch wenn ein super
0: Ensemble da ist. Ja, du.
1: mich hat auch Ben Affleck nicht genervt. Ne? Also, obwohl er da ist, er halt noch sehr, das ist so, es war kurz nach Goodwill, es war nach Goodwill Hunting, aber noch vor White Christmas. Ja, <lacht> so ungefähr. Ich würde aber gerne mal, ähm, ein, zwei Worte grob zu, ganz grob zur Story, bevor wir zum Film kommen. Die Story ist ja, die passt ja auf den Bierdeckel, ne? einen asteroiden der so groß ist wie Texas und das ist ein sogenannter globaler Killer und der droht in 18 Tagen auf die Erde aufzuschlagen und äh, eine der Möglichkeiten, die man ersonnen hat, den die NASA ersonnen hat, das zu verhindern ist, dass man einen, äh, einen Atomsprengkopf in diesen Asteroiden packt und der wie ein Silvesterböller, ich fand den Vergleich super, mit dem Silvesterböller in der geschlossenen Hand, dann in den tausend äh, Stücke zerteilt und damit ist die Erde gerettet und um das zu machen, muss man bohren und dann sagt uns der Film eigentlich, was ja oft diskutiert wurde, dass es leichter ist, bohren, Leuten, die bohren, zu Astronauten auszubilden, als Leute, die Astronauten sind, das Bohren beizubringen. Und die gehen dann halt hoch und erledigen den Job und retten am Ende auch die Welt.
0: Ja genau, wie gesagt, hier steckt in dem Film jede Menge amerikanischer Pathos, aber ja. über den kann ich problemlos hinwegsehen und natürlich, der Präsident hält später eine Ansprache natürlich an die ganze Weltbevölkerung okay. und natürlich sind es auch die Amerikaner, die die Welt mal wieder retten, ja, es wird zwar angedeutet, dass eben auch andere Nationen daran beteiligt sind, aber na klar, also darüber muss man hinwegsehen können.
1: Richtig, ah, da du es gerade erwähnt hast, das ist eine gute Einstimmung, Ansprache des Präsidenten, ähm, die ist im dem Film äh, auf Englisch, relativ 0815, auf Deutsch unheimlich gut, sehr gut, also sie gewinnt auch mit der deutschen Synchronisation unfassbar in diesem Film. Definitiv, ähm, ja. Weil, weil ich mich aber nicht traue, sie in Gänzer ähm, einzuspielen, <lacht> habe ich, hab ich die zweitbeste Stimme dafür gefragt, ob er sie mir einspricht und <lacht> Kai, Film ab.
0: Heute spreche ich zu Ihnen. Nicht als Präsident der Vereinigten Staaten, nicht als gewählter Repräsentant dieses Volkes, sondern stellvertretend für alle Menschen dieser Welt. Die Menschheit steht gerade vor ihrer größten denkbaren Herausforderung. Die Bibel nennt dieses Ereignis Armageddon, das Ende aller Tage. Doch zum ersten Mal in der Geschichte dieses Planeten haben seine Bewohner die nötige Technologie, um den drohenden Untergang abzuwenden, alle die jetzt mit uns beten, sollen wissen, dass die erforderlichen Maßnahmen, die diese Katastrophe verhindern können, bereits veranlasst worden sind. Das menschliche Streben nach Perfektion und Erkenntnis, jeder Schritt vorwärts in Technik und Wissenschaft, jeder kühne Griff nach den Sternen, all unsere technischen Errungenschaften und zukunftsweisende Ideen, selbst die Kriege, die wir geführt haben, haben uns so weit gebracht, dass wir diese Schlacht gewinnen können. Über all das Chaos hinweg, das unsere Geschichte ausmacht, über alle Kriege und Ungerechtigkeiten, gab es etwas, das uns immer wieder getröstet hat und unsere Art über ihre Ursprünge hinauswachsen ließ. Und das ist unser Mut. Die Gedanken der gesamten Menschheit konzentrieren sich heute auf diese 14 tapferen Seelen, die sich auf eine Reise ins All begeben. Mögen wir alle ein glückliches Ende in dieser Mission erleben. Gott sei mit euch und wir wünschen euch viel Glück.
1: Ja! Kai, großartig, großartig. Ja, also.
0: aber ich glaube, mir würde damit, mit dieser Rede würde mir niemand in den Keller folgen. <lacht> <lacht> ich Ach. weiß nicht. Ja, ganz ehrlich, da, ey, gut,
1: doch, und während du ihn in den Keller führst, warte ich da schon leise im Dunkeln und singe so: so Kiss me and smile for me. Tell me ja. that you wait for me. Ja, 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 genau. Das könnte dann ja, passieren. Du hast ja, du ja. hast
0: vollkommen recht. Also in der deutschen Version wird das Ganze von dem großartigen Christian Rode gesprochen und äh, der Mann äh, stampft also die Originalversion bei weitem durch den Boden. Ja, ja also äh, die, wie, wie du schon sagst, die Originalversion, die ist belanglos und ich bekomme auch nur Gänsehaut, wenn ich die deutsche Version davon höre.
1: Ich hatte tatsächlich, ähm, mir ist die gar nicht so extrem aufgefallen, also ich fand die schon immer gut, aber erst als du es letztens mal erwähnt hast und dann habe ich sie mir nochmal angehört und dachte, oh, die ist echt gut und danach habe ich, wie gesagt, mir die englische mal angesehen, weil das ist auch ein Film, den ich immer nur auf Deutsch gesehen habe und, ähm, ja, da dachte ich mir so, oh, das ist echt sehr, sehr 0815, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil der Präsident keine große Rolle in dem Film spielt, ne? aber, naja, na gut, ähm, zu dem Film vorab möchte ich noch zwei Dinge erwähnen. Ähm, einmal Michael Bay. Casa Michael Bay, ist ja ein Regisseur, der viel gescheuten wird und man macht sich auch immer sehr über ihn lustig in Richtung, Gar, ja, der Mann setzt Action und Effekte und Explosionen vor Story und Inhalt und so. Ähm, aber bei all den Sachen, muss ich sagen, habe ich schon einen gewissen Fable für Michael Bay. Ich mag ihn sehr gerne. Ich mag seine äh, viele seiner Filme sehr gerne und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich fünf Filme habe von ihm, die ich wirklich sehr gut finde. Und das ist mehr als bei so manch anderem Regisseur, ehrlich gesagt.
0: Ja, da schließe ich mich fast an. Also bei mir sind das äh, The Rock vor allem mal, mhm. äh, Armageddon Mhm. Dann äh, Die Insel, ist eher ein bisschen ein Film, der unterm Radar abgelaufen ist, aber auch hervorragend geht es um Klone und so. Mhm. Und dann die beiden ersten Transformers-Filme.
1: Ah, okay, sind wir gar nicht so extrem weit auseinander. Bei mir wären das die ersten beiden Bad Boys-Filme, die ich fantastisch finde. Dann auch The Rock, äh, Armageddon und der erste Transformers-Film. Dann würde ich schon in die zweite Liga, würde ich dann sogar tatsächlich auch die Insel setzen. Und ähm, ich finde auch Pain and Gain. Ähm, von ihm gar nicht mal schlecht. Das ist halt total überzeichnet, so wie Michael Bays Filme oft sind, ne, mit Muskeln und und Licht und beeindruckende Kameraeinstellung. Also man sieht bei ihm, wo er herkommt, dass er diesen Background aus aus Werbespots hat und aus Musikvideos. Das siehst du halt in seinen Filmen. Ne, und das siehst du halt in diesen, in so epel in so Einstellungen, wo man heute noch sagt, oh, das ist so eine Michael Bay-Einstellung, weißt du, so bei Bad Boys ist da relativ präsent. Dieses, wenn wenn die beiden so in Zeitlupe nach oben gucken und die Kamera sich um sie rumdreht und sie gucken so in die Ferne, als wenn da die Wahrheit auf sie wartet. Weißt du? Das ist so ein typischer Michael Bay-Shot. Und ich sag dir, auch als ein Fan von dieser gerade der Bad Boys-Reihe, der dritte Teil ist okay, aber was dem fehlt, ist Michael Bay. Ist einfach der ja. Wahnsinn, den er hat. fehlt
0: Ja, das stimmt. Ja. Wie gesagt, die Filme muss man mögen, die sind natürlich, also wenn in den ersten fünf Minuten hier ja nichts explodiert, dann ist es auch, äh, <lacht> irgendwie fehlt dann was, weil mhm. das ist ja eigentlich fast so ein Markenzeichen von ihm. Ja, Und genau das passiert ja hier relativ schnell am Anfang in dem Film auch. Ja,
1: richtig, richtig. Ähm, das ist auch ähm, noch eine kleine, vielleicht eine kleine interessante Geschichte. Das war, es gab ja in den 90ern, oder es hat es ja eigentlich immer schon gegeben, aber in den 90ern, war, fand ich es ein bisschen geballt, gab es ja so Zwillingsfilme. Also Filme, die so dasselbe Thema beackert haben. Ne? Da hatten wir sowas wie Independence Day und Mars Attacks, die relativ zeitnah aneinander rauskamen und eine ähnliche eine Alien-Thematik hatten, eine Alien-Invasionsthematik. Auch wenn die nicht so wirklich vergleichbar sind, aber man sagt es ja immer, dass die so ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit haben. Äh, sowas Dann haben wir sowas wie Dante's Peak und Volcano. Aber wir haben halt auch Armageddon und äh, Deep Impact. Ja, genau. Deep Impact war zwei Monate vorher im Kinostart und also aus meiner Sicht, nur um den Film ganz kurz anzusprechen, ist Deep Impact für mich so die Fernsehfassung dieses dieses Themas <lacht> irgendwie.
0: Ja, es gibt da ganz häufig von Filmen, von guten Filmen, mhm. so eine DVD-Veröffentlichung, ja. wo irgendein Studio das noch mal irgendwie in billig nachproduziert Asylum hat beispielsweise. Ja, ja. <lacht> genau, ja. Und genau sowas ist Deep Impact für mich auch. Wie gesagt, er hat eine gute Besetzung. Robert Duval spielt damit Elijah Wood, Morgan Freeman als Präsident. Ja, aber ja, also so richtig zünden konnte der Film nie bei mir.
1: Absolut nicht. Ich habe den auch letztens nochmal geguckt und so und dachte mir, Mensch, guckst du dir den nochmal an. Man, also der ist, er war so vom Budget ähm, etwas mehr als halb so teuer wie Armageddon. Armageddon hatte 140 Millionen. Deep Impact 75 Millionen, aber selbst die sieht man ihm nicht an. Er wirkt halt wie so eine 30, 40 Millionen Dollar-Produktion. Also er ist wirklich, es dauert unheimlich lange, bis da was passiert. Der ganze Beginn ist im Prinzip so eine, eine Journalistin, die vermeintlich auf der, der Verm die, über den Rücktritt eines Politikers nachforscht und denkt, er hat eine Affäre und so und dann ist diese Affäre aber eigentlich dieses Observatorium, was diesen Satelliten gefunden, was diesen, diesen äh, Asteroiden halt gefunden hat und so. Das ist alles so unheimlich träge und dauert lange. Klar, wir haben einen großartigen Morgan Freeman als Präsident und so, aber auch so die, 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 die Untergangsszene am Ende mit der Welle, das sieht, das sah damals schon nicht geil aus und, auch, und heute sieht es echt billig aus. Also Deep Impact ist also Mimi, Mimi Lieder, die da die Regisseurin war, war die ähm, war vorher Regisseurin bei Emergency Room und sie ist halt eine TV-Regisseurin. Ja, klar. Halt unrecht, aber es ist halt, es ist halt kein Vergleich mit, mit doppeltem Budget und Michael Bays Wahnsinn halt, ne?
0: Ja, genau. Und wenn man sich hier die Wikipedia-Einträge anschaut, dann beginnen beide Beschreibungen gleich. Also, ja, <lacht> genau. irgendjemand, ja. Ja, ja, genau. irgendjemand entdeckt gar nicht zufällig beim Betrachten des Nachthimmels einen Asteroiden am Himmel. Und das ist genau dasselbe, was wir hier bei Armageddon auch haben. Ein Hobbyastronom entdeckt einen Asteroiden mit einem Durchmesser von ca. 1000 Kilometern.
1: <lacht> ja. Ja, aber ganz ehrlich, äh, das passiert ja erst, nachdem wir schon etliche Einschläge gehabt haben. <lacht> genau. Äh, also, der Film geht ja auch total episch los. Also, wir besprechen ihn nicht Szene für Szene, sondern so ein bisschen grob in Blöcken. Gehen wir mal so ein bisschen durch den Film. Der Anfang ist ja dieser epische Anfang mit diesem äh, mit diesem Offscreen Sprecher, weißt du, der so in den 90er Jahren so die Trailer besprochen hat, weißt du, in a world. <lacht> ne? ja, ja, der dann genau. sagt, äh, ein, äh, Ast ein Asteroid hat die Dinosaurier ausgelöscht. Es ist ist passiert und es wird wieder passieren. Es ist genau, der Satz ist irgendwie, es ist, äh, es ist keine Frage, ob es passiert, sondern wann es passiert halt, ne?
0: Ja, ganz genau. Aber hier möchte ich an der Stelle auch schon mal die Musik äh, hervorheben, denn die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und zwar dieser Theme von äh, Trevor Rabin, glaube mhm. ich, wird ausgesprochen. Die finde ich noch besser als äh, das äh, ansonsten eher bekannte äh, Stückwerk hier aus dem Titel
1: von Aerosmith genau <lacht> ja 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 die Musik ist ein eigener ist ein eigenes Kapitel tatsächlich in dem Film also es ist äh, <lacht> später wird ja auf den John Denver Song an den, den singt ja auch die Crew dann auch äh, zum Abschied und ja gut klar das das große Musikstück ist halt bei dieser Liebesszene zwischen Liv Tyler und Ben Affleck ist halt ne wenn der Papa wenn der Papa den Song dazu singt ich habe mich auch gefragt wie ist es wohl wenn der Papa den Lied das Lied zu deiner <lacht> Deinem TT <lacht> dazu senkt. Ja, definitiv. Angst, dass er auftaucht. Ja, und dieser ganze Anfang ist ja, bevor das ja dieser, dieser globale Killer gesehen wird, erleben wir ja schon Einschläge auf der Erde inkl inklusive der Zerstörung des Raumschiffs Atlantis, was schon von so kleinen Bruchstücken des Asteroiden zerstört wird. Und diese ganze Anfangsszene. Ist da tatsächlich echt sehr, sehr krass, ehrlich gesagt. Parallel umgeschnitten mit den NASA-Szenen, die dann halt gucken, was da los ist im Start des Militärs, sei halt so typisch Bay und dann halt inklusive der Zerstörung äh, von von halb New York im Prinzip durch die Einschläge.
0: Ja, es werden ja zu Beginn ja. auch sehr viele Charaktere eingeführt, die mhm. später überhaupt gar keine Rolle im weiteren Ver äh, Verlauf des Films spielen. Zum Beispiel dieser Typ, der mit seinem Fahrrad diesen ja. Hund durch die Gegend fährt. Genau, da der, der denkt man erstmal, okay, ja, so wird in der Regel eine Hauptrolle eingeführt. Und ja. <lacht>
1: ja. Ja, der Hund der ist die Hauptrolle. Der Hund, der, Hund,
0: der, der den Godzilla frisst, ja. ja genau. das war übrigens doch, das war doch mit
1: Sicherheit auch ein Seitenhieb auf Emmerichs Godzilla zu der Zeit, oder? Der war ja auch ganz angekündigt. Bestimmt. Die sind ja auch, der ist ja zu fast zur selben Zeit gestartet wie Armageddon. Armageddon war am Ende des Tages etwas erfolgreicher, aber, äh, die, dass der Hund da quasi den, den Plastik-Godzilla beißt und so kommt, das war doch offensichtlich, oder?
0: Ja, genau. <lacht> Absolut, ja. Aber ich ja. fand die sehen lustig, ja.
1: Richtig, richtig. Toll war das. Vor da allem wird, auch
0: wie locker das alle da in der Stadt sehen, ja, da kommt, oh, wir werden angegriffen, ah, oh, kein Problem, der ist Taxifahrer. halt Stau jetzt um die Uhrzeit, ja, ja, genau, dieser Taxifahrer. Das oh, genau.
1: ist der Taxifahrer, ja, sie wollen einkaufen gehen, ich würde auch gerne einkaufen gehen, aber nein, dafür stehe ich jetzt hier im Stau. Ja, es genau, ist vielleicht halt
0: ist da vorne eine Bombe explodiert oder irgendein Terrorist ist mal wieder da, der nimmt das alles so auf die leichte Schulter. Ja. Es ist
1: Freitag, vielleicht hat einer sein genau. Gehalt nicht bekommen. Und ist aus ja, genau. also, ja, Das ist schon so ein bisschen dieser dieser Wort, dieser Witz, der auch in dem Film drin ist, dass sie das Gott sei Dank auch nicht alles so total bierernst nehmen halt. Ne? Ähm, es gab tatsächlich von dem Film eine Vorstellung bei irgendeinem so Filmfest, äh, ich glaube Cannes oder sowas sogar, wo die so einen 50-Minuten-Cut von dem Film geschnitten, also gezeigt haben. Und äh, da haben sich sehr viele sehr lustig gemacht über diesen ganzen Pathos und so und gemeint, es ah, ist ja alles so ein bisschen, naja gut, ne? so geballt, so sehr cheesy an einigen Stellen. Und da war Bruce Willis und der war auch dabei und der meinte, ja, ist doch ganz schön, dass die Leute den Humor auch erkannt haben, den wir in dem Film hatten. <lacht> ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist dann, äh, lernen wir ja da auch schon Billy Bob Sons Charakter als äh, Dan Truman äh, kennen, der halt für die NASA arbeitet und da ein Chef ist, ne, der halt dann jetzt die Aufgabe hat, herauszufinden, was zu so dieser Zerstörung geführt hat. Und ähm, dann sind, landen wir ja auch schon relativ schnell auch auf dieser Bohrinsel. Ne? wo wir eigentlich ja die ganze Crew kennenlernen, die ganzen, das ganze ganze Bohrteam von Harry Stamper, Stamper Oil und die holen da halt ja gut, das ist halt eine Bohrcrew halt, ne, inklusive einer heute, ich denke mal politisch sehr unkorrekten Szene, wo Harry Stamper, so wird er vorgestellt, mit Golfbällen auf ein Greenpeace Schiff schießt.
0: Ja genau, damals äh, war das lustig, ich glaube heutzutage wird man damit eher einen Shitstorm ernten.
1: Ja, habe ich mir auch gesagt, Ich sag, vor allen Dingen, weil es die Hauptfigur ist, die dann so sich so drüber lustig macht, wie die dann alle, und ja, er macht auch noch so einen Gag über die halt, ne, wie die sich dann immer so äh, hinter dem Schiffsrumpf, also ne, so also in Deckung gehen, wenn der Ball kommt und er golft halt nach denen halt. Ne. Heute würde man das äh, nicht so mehr machen, das glaube ich auch.
0: Ja, er ja. nimmt das aufs Korn ein bisschen und da hat er ja gar nicht so Unrecht mit, dass die echt extra mit diesem Schiff dorthin getuckert sind und mhm. jede Menge Diesel in die Luft blasen, nur um dann hier mit der Umwelt da irgendwie zu protestieren. Ja,
1: richtig. <lacht> Aber hauptsächlich geht es halt darum, ihn und seine, seine Crew, die ja alle sehr individuell sind, kennenzulernen und dann halt auch AJ kennenzulernen von Ben Affleck, der, den wir kennenlernen, wie er quasi mit seiner Tochter gerade ein TTT hatte. Und das führt dann zu der... So der total glaubwürdigen Szene, dass er mit dem Gewehr auf ihn schießt auf einer Bohrinsel und während er wirklich von, ja, man kann sagen von Turm zu Turm auf dieser Bohrinsel sich durch übelste Konstrukte abseilt, nur um den Schüssen von Harry zu entgehen, der halt so wie so, ein, wie so ein Vater in amerikanischen Filmen so dargestellt wird, weißt du, egal welcher Typ es ist, den, den jage ich jetzt halt, ne.
0: Ja, das macht ihn gerade zu Beginn auch nicht sehr sympathisch. Das also heimlich. als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, was ein Arschloch.
1: <lacht> ja, total, total. Das macht ihn sehr, sehr unsympathisch eigentlich. Äh, und, aber wie cool seine ganze, seine ganze Crew ist, die ihn auch sagen, hey, komm, gib dem Jungen doch mal eine Chance und so. Und er ist der einzige Junge, ein Mann in ihrem Alter hier, mit wem sollte sie sich denn sonst verlieben und so. Und dass die alle, äh, er wird ja auch als alleinerziehender Vater so charakterisiert, dass die, ihn alle, dass die alle mit ähm, alle irgendwie an der Erziehung von der, von der, von der kleinen Rose beteiligt gewesen sind. Halt. Ja, vor ja. allem
0: hier die äh, Grace, Rolle see, von Grace, Steve yeah. Buscemi als mhm. Rockhound, ja. der offenbar mit ihr auch nach Taipei fahren musste, um Tampons zu kaufen und ihr dann auch noch zeigen musste, wie die funktionieren. Das ist super. Das <lacht> so ein ist, Schwein. Ne? Ja, ja, das so. ist echt
1: super. Für die Charakterisierung äh, ist, glaube ich, eine Szene aus dem Director's Cut noch interessant. Denn da gibt es relativ wenig, die ist auch nur zwei Minuten länger. Und da gibt es eine Szene, wo Harry Stamper auf seinen Vater trifft, wo er ihn im Altersheim besucht. Und das ist, muss aus der Zeit sein, wo die sich kurz bevor die sich zu mal zu Missionen in den Weltraum verabschieden. Da, ähm, diese Szene ist rausgeschnitten, ist auf YouTube zu finden, da führt da so ein, so ein Vater-Sohn-Gespräch halt wiederum mit seinem Vater, was dann ihm so ein bisschen auch so Hintergrund gibt, warum er so besorgt um seine Tochter ist, die ja auch erwachsen offensichtlich ist halt, ne?
0: mhm. Ja gut, aber mit dem guten Rockhound hatte ich den ganzen Film über ein kleines Problem. Und zwar, mhm. eben habe ich die deutsche Synchro, äh, sehr, äh, Hervorgehoben positiv und mhm. hier habe ich ein kleines Problem, denn der wird synchronisiert von Santiago Ziesmer und immer wenn ich die Stimme höre, habe ich zwangsläufig Spongebob vor den Augen.
1: Ah, okay. <lacht> ja, ich äh, bin kein spongebob deshalb weiß ich es nicht. Ähm, ja, aber sowas nervt mich dann auch, wenn dann mal, ich dann erstmal. Ich komme meistens sehr ja gut damit klar, bis man mich darauf hinweist, dass es der, der Sprecher von dem und dem und dann, dann höre ich es immer. Dann ja, ab, ab sofort
0: genau. äh, siehst du immer nur noch Spongebob jetzt. <lacht> ja,
1: genau. Nein, ich könnte, also ich würde, wenn ich wahrscheinlich eher, wenn ich Spongebob gucke, würde ich wahrscheinlich eher Rockhunter sehen. Ehrlich gesagt, warum spricht der denn der so komisch? Okay. Ja, dann geht ja die Bohrinsel, dann gibt es ja da so einen Notfall, ne, so mit, die sind auf Öl gestoßen, Überraschung, Überraschung, und können sich dann als Crew beweisen und so. Und dass, dass, wie schnell sie das dann doch wieder in den Griff gekriegt haben, so diese Blase, die es da gab und so. Und aber trotzdem muss AJ halt gehen. Ne, er wird ja rausgeschmissen quasi von, von Harry. Ne, obwohl die sich so ähnlich sind und er wie ein Sie-Sohn-Film ist. Das ist einfach schon so von Anfang an irgendwie klar, ne, wie, so dieser, wie das Ganze laufen wird halt. Ne?
0: Selbstverständlich, ja. Ja,
1: total. Und dann landet ja auch gleich das Militär, und, und holt Harry ab und dann wird er zum NASA-Hauptquartier gebracht und er nimmt ja seine Tochter auch mit. Er besteht ja darauf, dass Grace mitkommt und sagt, wo ich hingehe, geht auch sie hin, weil er möchte sie natürlich jetzt nicht auf der Bohrinsel mit ihm allein lassen.
0: Naja, ja, natürlich ne? nicht. Ja, ja.
1: Und, äh, er ist auch, Alle anderen
0: ist, werden erstmal in Urlaub geschickt. Ja, Dienst, ne? da
1: habe ich, hab ich mich auch sehr gewundert, als, als das Militär dann sagt, ja, aber die Geheimhaltungsstufe ist, gilt nur für sie und er sagt, nee, gilt für meine Tochter auch, also entweder sagen sie es ihr oder ich sage es ihr gleich, nachdem sie es mir gesagt haben. Geheimhaltungsstufe, ja, Und dann, dann bekommen die das ja ganz so offeriert, ne? was sie da rausgefunden haben, dass dieser globale Killer in der Größe von Texas auf dem Weg ist und in 18 Tagen die Welt erreichen wird und dann gibt es nichts, dann wird alles Leben äh, zerstört werden. Und da fand ich Harry auch sehr witzig, wie er sagte, ich gehe davon aus, dass nicht jeder Mensch so eine Einweisung bekommt, oder?
0: <lacht> ja, niemand weiß das ansonsten. Also nur genau. dieser äh, Bohrprofi hat das gesagt bekommen, das finde ich an der Stelle schon auch relativ unrealistisch. Ja, naja gut, kann man halt drüber hinwegsehen.
1: Ja, man hat halt diesen Plan, es gab vorher ja auch so ein Meeting noch von den NASA-Leuten, dass die alle, ähm, dass die so verschiedene Pläne gehabt haben, was man so machen könnte, aber die haben alle, irgendwie waren die alle so ein bisschen, ne, wir können Sonnensegel anbringen und dann wird die Winde der Sonne. Ja, ja. Mit oder mit einem Laser irgendwie. Ja, ja. Ja. Da fand ich, das fand ich super, dass die, dass die nicht so viel Zeit verschwenden mit irgendwas und dann Truman sagt, hallo? realistische Pläne, meine Herren, realistische Pläne. Ich finde ihn sowieso, Dan Truman sowieso, einen totalen, totalen Macher. Allein wie er so die Teams einteilt. Ne? Du machst das, du machst das und ihr überprüft, was die machen, ihr überprüft, was die machen und dann überprüft ihr es nochmal und dann nochmal. Und so, das, ja, ist, ja, das genau. ist sehr, sehr cool. Und sie hab, man erfährt ja relativ schnell, warum sie ihn brauchen, weil sie halt diesen einen Plan haben mit dem, dass sie zwar Atomwaffen haben, aber die würden außen nichts bewirken. Also dieses klassische, wir schießen mit Raketen auf den Asteroiden, nein, der muss in im Inneren explodieren und das hört sich auch für mich als Laien irgendwie sehr schlüssig an, wie sie das erklären mit dem Silvesterböller Böller in der Hand, weißt du? Genau,
0: und der, der das erklärt, ist eben genannter Jason Isaacs als Dr. Ronald Quincy.
1: Genau. Und ähm, dann haben sie ja von ihm auch so, so, eine, so eine, waren im Patentamt, das erwähnt ja auch Harry und haben von ihm quasi so ein Konstrukt auch geklaut und zusammengeschraubt, also so eine Art Bohrkopf und Harry sieht sich das an und sagt, das ist ja total lächerlich und was ihr da gemacht habt, das Ding funktioniert ja hinten und vorne nicht und ihr habt das ganz mies zusammengeklemmt und so und die sagen dann halt auch, dass sie halt Astronauten haben, die bereits acht Monate damit trainieren aber das nicht hinkriegen. Und er ist dann natürlich auch so, wie, ihr habt acht Monate und ihr habt nichts hingekriegt und das ist alles, was ihr habt und ja gut, und dann macht er, bringt er ja selber den Vorschlag auf, dass er sagt, hier wir müssen dann nur das Loch bohren, wir müssen keine Weltraumspaziergänge machen oder irgend so einen Scheiß, nein, nur das Loch bohren und so, ne, und bietet sich und sein Team halt an, dass sie halt auch ähm, da hochgeschickt werden, weil er sagt, okay, wir sind die, die das hinkriegen, weil er sagt ja selber, sie kommen sind zu mir gekommen, weil ich der Beste bin. Und ich bin nur der Beste, weil ich mit den Besten arbeite.
0: Ja, und Ganz genau, <lacht> ja. ja. deswegen müssen jetzt alle, die kurz vorher in Urlaub geschickt wurden, jetzt wieder mühselig zusammengekratzt werden.
1: Ja, <lacht> da, weißt du was, im Audiokommentar, ähm, äh, fand ich es so witzig, weil Ben Affleck selber diese Thematik angesprochen hat, dass es doch eigentlich ein bisschen blödsinnig ist, dass man Leuten, also Astronauten nicht das Bohren beibringen kann, aber Leuten auf einer Bohrinsel innerhalb von zwei Wochen zu Astronauten ausbilden kann. Und weißt du, wie Michael Bay äh, darauf reagiert hat? Ja, sag mal. Shut up, Ben. <lacht> ja, gut. Also sag, also ich kann ben. das. Ja, pass auf, nein, er hat dann doch gesagt, ist doch egal, hat doch funktioniert. Und das ja. und das. <lacht> ja, Was willst du <lacht> da noch sagen, oder?
0: Ja, stimmt <lacht> schon, klar. Na gut, ich kann das irgendwo in gewisser Weise nachvollziehen. Man bildet sie ja nicht komplett zu äh, Astronauten aus und sie bekommen quasi einen Crashkurs, wie man dort oben überleben könnte und es gibt ja auch später in dieser Szene, als man alles zusammengekratzt hat, diese mhm. ähm, Sequenzen, dass alle untersucht werden, psychologisch sind alle irgendwie komplett unten durch, aber rein körperlich können sie das alles überstehen.
1: Naja, auch, dass sie, sie sind zum Teil voll auf Drogen ne und äh, ja, wir haben, genau. wir haben äh, ein Beruhigungsmittel für Stiere in ihm gefunden. Ne? So <lacht> ja, aber das, ja, genau. das ist schon geil, wo er den uh, Leuten, wo er seiner Crew dann alles erzählt, wo man, man findet die halt an allen möglichen Orten, den einen beim Tätowierer, den anderen im auf oder, oder hier ist der einzige Schwarze, der gerade mit einer Harley im mittleren Westen unterwegs ist und solche Geschichten ja, halt, ja, genau Und sammelt die ein, also auch so mit Michael Bay Shots, weißt du, so mit dem langsamen Hubschrauber und so im Sonnenuntergang. Und dann erzählt ja Harry denen den ganzen also was sie vorhaben und sie sind ja, sie gehen ja alle mit dem Boss halt mit und dann sind halt diese ganzen Untersuchungen und ne, da wird da wird ja auch nochmal angesprochen, naja, die sind eigentlich alle nicht wirklich, weder psychologisch noch körperlich, sie kriegen zwar die Einigung, aber was will man auch machen? Ne? Man ist ja offensichtlich in einer Notsituation und äh, trotzdem gibt es sehr, sehr witzige Szenen auch in den Untersuchungen halt, ne? Und
0: ja, vor allem mit diesen, äh, die, ich weiß nicht, was für Untersuchungen die da machen, also
1: äh Müssen die die Prostata untersucht bekommen? Ja, ja. Also, ja manches das, sah so aus, ja. Bei, weißt, du noch, weißt du noch, damals, weißt du noch, bei, bei der Bundeswehr, als du zum Eignungstest musstest, weißt du noch, sowas in der Art ist das. Ja, aber
0: ist ja eigentlich an der Stelle irgendwie total überflüssig. Ja, ja,
1: zumal die auch eigentlich, was hätten die denn gemacht, wenn die Hälfte wirklich ungeeignet gewesen wären, weißt du? Also die hätten die gesagt, naja, nee, da müssen wir jetzt doch alle sterben. Ja, die hätten also, ihn
0: ja trotzdem hochgeschicken müssen, weil genau, es sind halt die Profis, sie, die einzigen Profis.
1: Ja. ja, offensichtlich sind das die einzigen Profis. Nein, und wir haben da, wir haben halt genau das. Also, äh, aber es ist, ich, ich, es war schon geil und das ist schon der witzige Teil von dem Film, auch wenn sie dann diese Flugmanöver machen und, und jetzt bringen wir mal euch mal in 6G und dann fliegen die mit Kampfjets darum und werden halt wirklich, wir bekommen, die bekommen halt so einen Astronauten-Crash-Kurs innerhalb von, von ganz, 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 ganz kurzer Zeit halt, inklusive auch mit hier, äh, ihr habt 10 zehn, zehn Sekunden Zeit, euren Helm aufzusetzen, dann sonst ist keine Sauerstoff, mehr hier in dem Raum. Und die Crew nimmt das natürlich alles nicht ganz so ernst, außer Harry. Ne? Die anderen flapsen schon noch mehr rum als er halt. Ne? Aber es gibt ja dann auch noch so eine Besprechung, wo denen dann halt ähm, das nochmal klar gemacht wird, wie ernst die Situation halt ist. Und äh, ja, ja, genau. Manche
0: sind ja auch so ein bisschen dickköpfig und versuchen dann auch während der Übungen hier irgendwie Dinge durchzusetzen und mit dieser Maschine da und, oh nee, der Simulator, der kennt die Grenzen von deiner Maschine gar nicht und da geht natürlich alles schief und da gibt es erstmal noch einen ordentlichen Einlauf. Also, mhm. wie gesagt, die Harmonie stimmt hier zu dem Zeitpunkt nicht wirklich. Ja.
1: Aber schön ist auch, dass sie so ein paar Forderungen noch haben. Sie sagen ja, ja, die Jungs machen es. Also Harry wird ja dann nach vorne geschickt zu den Militärtypen ne, und gesagt, ja, die machen es, aber sie haben da ein paar Forderungen zu Einmal, der, also sie wollen Steuerbefreiung. Für immer. Ja, ja, ja genau. Und der eine wollen will seine
0: Strafzettel getilgt eine bekommen. Strafzettel und er
1: möchte gerne eine <lacht> Nacht in der weißen Hose. Weißes Haus. Ach so, ja, weißes Haus. Und ähm, wenn sie wissen, Sie wer Kennedy ermordet hat, ja, ja. und, und wie er sich so umdreht, wissen sie nicht. Da musste ich sehr lachen. War das nicht auch bei beim Ende von The Rock? War doch auch, dass sie dieses Video, dieses diese von, ähm, von John Connerys Charakter ging es doch auch um die Geheimdienstinfos, die er hatte. Und dann sagt auch Nicolas Cage am Ende auch, hey Schatz, willst du wissen, wer Kennedy wirklich erschossen hat?
0: Ja, das wurde auch in, ach, ich glaube, das Vermächtnis der Tempelritter auch nochmal mal Ja, aufgegriffen, ja, das ne? ist ein ja,
1: amerikanisches Trauma, ja. <lacht> ja, ja. Auf ja. jeden Fall, sie machen es, sie werden ausgebildet und dann sollen sie aber nochmal eine Nacht in Freiheit genießen, was man erst nicht möchte, wegen Geheimhaltung und das Risiko. Aber Harry Ford hat das ein... Und äh, dann dann können die alle nochmal so einen Abend äh, oder so einen Tag halt äh, verbringen, ne? der eine besucht seine 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 Ex-Frau mit dem Kind, das ist dann der von dir bereits benannte Charakter äh, Will Pattens äh, Charakter äh, und da ist auch glaube ich die Szene, wo Harry eigentlich seinen Vater besucht, was im Directors Cut zu sehen ist, äh, aber ich weiß auch nicht, warum sie nur diese eine Szene, offensichtlich haben sie nur diese eine Szene rausgeschnitten. Ja, um, es
0: wirkte auch so, als wäre er die ganze Zeit auf dem masi wirklich Richtig. Verblieben, richtig. Ja.
1: Das ist also auch das Merkwürdige. Gut, seine Tochter ist ja mit da, aber alle anderen bekommen so einen, wir machen nochmal, hauen nochmal einen auf den Putz und er bleibt da und da gibt es halt diese Szene. Ja, und dann die Szene, über die, glaube ich, das halbe, damals noch nicht ganz so vorhandene Internet gelacht hat, diese Liebesszene mit Ben Affleck und Liv Tyler. Weißt du, beim Picknicken isst doch bitte, isst doch bitte diese Erdbeere, Schatz.
0: Ja, wir sind Kräckern da, diese ja. Szene, ja, ja. Und jetzt
1: bitte diese Banane essen. Und jetzt, und jetzt bitte noch diese Ananas essen. Nein, das ist, nein, das ist, ich weiß nicht, ich muss auch sagen, ich habe auch bei der Szene, ich habe da wirklich ein bisschen nach vorne gespult bei der Szene.
0: Ja, die ist ein bisschen langatmig, bisschen, ja.
1: Sie, hey, sie ist auch, dass man merkt so irgendwie, die mussten wahrscheinlich Steven Tyler von Aerosmith sagen, wenn wir deinen Song kriegen, deine Tochter, sie kriegt Screen Time. wir versprechen es, sie kriegt Time.
0: Ja, ihre Rolle ist ja auch relativ belanglos, leider muss ich sagen, denn die Figur an sich mag ich ja schon gerne, aber sie ist eigentlich nur im Film, um irgendwie, ja, traurig zu sein.
1: Ja, ja richtig. Ja gut, sie ist die Motivation der, der von Stamper und AJ im Prinzip auch als Tochter Ja, natürlich, klar. Also es geht schon um sie. Also sie ist halt das Gesicht der Leute, die du zurücklässt, für die du es tust. Im Prinzip, ja, genau. Ne? Weil, sie sagen ja auch, wer weiß, ob wir nochmal zurückkommen, weil das ist ja schon ein, das hat ja so, so noch nie einer gemacht. Und wie ernst die Lage ist, und das, das finde ich ganz gut in dem Film, wird ja auch nochmal deutlich gemacht, dadurch, dass man sagt, hier, es kommen bereits weitere Asteroiden und die schlagen ein im, äh, in, im, im chinesischen Raum halt oder in Japan halt. Ne? Und wir sehen ja. da die Zerstörung halt. Also, und ähm, das sagt noch einer, die schlagen da in sechs Minuten ein. Ja, wir müssen sie wahren. Wie? Gesamt-Ostasien gesamt oder was?
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber ich muss sagen, du hast ja auch gesagt, äh, erwähnt gerade, du hast hier vorgespult ein bisschen mhm. und so dieser diese Sequenz nach der Ausbildung und mhm. bevor die dann starten, die ist für mich auch sehr langatmig und ja. die nervt mich teilweise auch. Und ja, die ist so ein bisschen wie so ein Fremdkörper wirkt, die fast in dem mhm. Film und die spule ich tatsächlich auch ganz gerne immer mal vor und richtig gut wird der Film auch für mich erst ab eben diesem
1: Abflug. Hm. Ja, es ist ein sehr langes Vorgeplänkel eigentlich, ne, bevor es dann richtig zur Sache geht. Aber äh, wir haben auch schöne Szenen noch. Ich fand zum Beispiel die Szene mit zwischen Billy Bob Thornton und Bruce Willis sehr stark in dem Besprechungsraum, wo ähm, er uns halt sagt, ja, der der NASA-Typ, äh, dass er sehr gerne mitfliegen würde. Und wir sehen da ja auch, dass er so, so am am Fuß quasi ne so eine ähm, ja wie heißt es so eine Art so, eine, so ein first gump ding Weißt du? Ja, also, genau. Er braucht beim so Hilfen so eine Protose, eine Stütze, genau und, und er wollte immer Astronaut werden, sein Traum wäre es immer gewesen, mal so ein, so ein Fliegerabzeichen äh, zu tragen und das wird er nie können und so und du hast schon überraschend viel Hintergrund ne, von der Figur und das wird sogar später noch aufgegriffen, also ähm, ja, das, das fand ich ganz gut und dann ist ja, verabschieden sie sich ja und dann, ne, unter dem Pressekonferenz und dann wird auch nochmal der John-Denver-Song, den ich vorhin kurz angesprochen habe, wird nochmal gesungen äh, für, für die gute Grace beim Abschied. Fand ich irgendwie eine schöne Szene, wo die dann alle zum, zum Raumschiff gehen und dann vorher dieses, ne, den, den Song gesungen haben und, und alle so die Augen verdrehen, die da arbeiten, aber dann dieses es ist so extrem heroisch, wenn sie in diesen orangen Anzügen da zu den Raumschiffen gehen. Es gibt ja zwei Raumschiffe, die Freedom und die Independence. Ja, ja, genau. Ah, ne? Links und rechts herum, bitte.
0: Ja, genau. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Man konnte, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hätte, an der Stelle schon sagen können, wer später im Spir äh, Film äh, verstirbt und wer übrig bleibt. Denn manche Charaktere werden eher stiefmütterlich behandelt, unter mhm. anderem sogar die Rolle von Owen Wilson.
1: Sehr sogar, ja.
0: Ja. Also die bleiben definitiv äh, im Hintergrund und auch teilweise von den anderen Typen, die damit hochfliegen, die werden immer mal nur kurz gezeigt und die wären wichtig, aber da konnte man hier schon ausrechnen, wer das Ganze überlebt
1: und wer nicht. Ja, aber auch nur in Teilen, also für mich wäre beispielsweise ähm, äh, Will Pattens Roller eigentlich auch so eine, ne? die auch ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten bleibt halt, ne?
0: Okay, das habe ich wirklich ganz anders empfunden. Okay. Also bei ihm habe ich immer so den, habe ich wirklich den Charakter habe ich so verstanden mhm. als die starke rechte Hand von Bruce Willis okay. äh, Rolle.
1: es wäre ja geil, wenn 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 das einfach nur eine Aufteilung gewesen wäre? Die rechts rum überleben, die linksrum. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Nein, aber es sind es sind gemischte Crews. Aber es ist schon geil, dass sie auch. Ich fand es auch gut, dass sie zwei Schiffe geschickt haben. Weißt du? Also bei bei Also eigentlich hätte ich jeden auf eins gegeben. Wahrscheinlich und gesagt zehn, zehn bitte.
0: Genau. Ja, genau. Mhm. Das ist durchaus plausibel. Was ich weniger plausibel finde, ist nachher, dass die beiden so dicht nebeneinander fliegen die ganze Zeit.
1: Ja, ja, ja da habe ich mich <lacht> auch gefragt, Alter, ihr seid das größere Risiko als die Asteroiden, die auf euch zukommen. Ne? Ja, ja, genau. Aber dieser ganze Start, das sieht schon sehr geil aus, ne? Also wie die da alle festgeschnürt werden und dann dieser ganze Raketenstart, das ist schon, also da siehst du die 140 Millionen und dass Michael Bay das halt sowas kann der inszenieren. Das sieht sah, ja, sah, genau. richtig, richtig geil aus halt. Ne? Ja, auch nochmal
0: ganz kurz zu dieser Präsidentenrede zurück, auch die Szenen, die damit mhm. äh, verwoben werden, eben auch mit dieser wunderbaren Melodie im Hintergrund, ja. also das ist für mich so eine Gänsehautszene und dann sieht man ja auch diese Großaufnahme, wie alle Richtung Shuttle laufen und ja. die wird ja später nochmal wichtig.
1: Ja, ja richtig, genau in dieser Formation nur mit einigen Lücken kommen sie zurück. Ja, genau. Ja, aber das bei dieser Rede, diese Rede fällt immer, weißt du, die, die, man assoziiert immer bei diesen Reden immer, immer die Independence Day-Rede halt, ne? Aber die ist eigentlich stärker, weil sie auch nicht ganz so, sie ist ja mehr so eine Vereinende und wir als Welt schaffen das. Okay, es sind nur Amerikaner an Bord, aber grundsätzlich, und später ein Russe, aber grundsätzlich, wir schaffen das. Setzt euch mal hin, wir kümmern uns schon drum. Das ja, ist eigentlich genau. die Botschaft an die ja, Welt. Ja, klar. Macht mal nichts, aber wir haben eine Idee mit dem Le. ja, 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 ja. Schreiben Sie es bitte meiner Sekretärin, sie kümmert sich später darum. <lacht> naja, ja, ich
0: habe das so ein bisschen verstanden. Also 98 war die Nase ja, glaube ich, überhaupt noch die einzigen, die in den Weltraum geflogen sind. Ich glaube, mhm. die Russen waren zu dem Zeitpunkt schon länger raus. Und hier die Europäer, die ESA, glaube ich, heißen sie, die machen ja eh nicht so Welt. Äh bewegend viel da. <lacht> ja. ich,
1: ich weiß es nicht, keine Ahnung. also ja. ähm, Aber die die sind ja selber auch am Kämpfen, ne also die NASA, also das wird ja auch so ja, ein bisschen gezeigt, ne? dass sie irgendwie so auch ein bisschen auch nicht mehr so den auch den Höhepunkt haben. Ne? Ähm, ja, sie sind dann ja bei der Mir, da, laden, da, da landen sie ja zwischen, um so auf, um Treibstoff zu tanken, weil man verbraucht ja viel beim Start und da lernen wir halt an, an Drop-Off. Kennen Lev Andropov. Leb, ja. Lev Andropov, der auch super ist. Den man von Anfang an sofort gerne hat und ihn einfach mag. Und der, der Darsteller, der ist sowieso super. Also ich freue mich immer, ihn zu sehen. Und er, mein Gott, er war der Teufel in Konstantin. Ja, ja
0: Peter Stormer ist, ist einfach
1: klasse. Ja, ist genau. super. Und natürlich passiert genau das. Es gibt dann ein furchtbares Unglück. <lacht> Was, ja, weil ähm, die
0: äh, mir so super in super Zustand ist, äh, ja.
1: was, was wieder dafür spricht, für das, was du gesagt hast, dass das andere außer das amerikanische Raumprogramm äh, überall sonst nicht gerade, das viele Geld da ist und dann gibt es eine äh, Explosion und äh, man muss ganz schnell von der mir wieder weg, was dann auch in einer, ich finde diese Szene super, wo stromeyer und airfleck durch diesen Kälte durch diesen Kälte tunnel kriechen müssen, um es noch irgendwie rauszuschaffen bei minus irgendwie ja, ja, genau. 100 Grad oder so, <lacht> weißt du? Alter, wie geil ja. blau das alles Aussieht. Dann schaffen sie es noch im allerletzten Moment wegzukommen von der mir, mit der. Mein, weißt du, das, so, das, das ist wiederum so Michael Bay. Weißt du, in jedem anderen Film hätten die da kurz getankt und wären weitergeflogen. Ne? Er muss gehen mit alles. Er hat die mir zerstört.
0: Ja, ja, ne? genau. Also, also, aber es ist super. <lacht> und sie
1: nehmen halt, halt äh, äh, Dropoff mit. Das alleine ist es ja schon wert. Diese Szene ist wirklich sehr, sehr sehenswert, muss man
0: Ja, die, der Charakter, den mag ich auch sehr gern Und ja. später wird der, der ist so ein bisschen äh, Comedy Relief auch ein kleines bisschen. Ja, ja, ja. Ja, der bringt so ein kleines bisschen Humormomente mit rein.
1: Auch. Ist so wie der Ami sich den Russen vorgestellt hat. Ne? Immer so ein ja, bisschen ja, genau. leicht versoffen und alles irgendwie so hingekriegt. Äh, Wodka und er äh, ist halt schon Klischee. Ne? Und, und auch so mit, äh, und äh, irgendwie alles ist da, ne, alles irgendwie so mit Flickschusterei, du siehst förmlich äh, die Pflaster an den Konsolen.
0: Ja, genau, ja, er haut ja auch ständig irgendwo mit einem Schraubenschlüssel gegen die Maschinen, ja, das richtig. macht man ja später auch das funktioniert sogar.
1: ja. ja. Ja, und dann sind sie ja schon am Anflug auf den Asteroiden und dann kommt ja auch, da sind sie ja erstmal in diesem Asteroidengürtel halt, was, was ja vorwegfliegt. Das Ding sieht auch sehr bedrohlich aus, sieht aus wie so eine Riesenwolke auch, ne? Also es ja. hat schon total was und so. Und ähm, da ist die Szene, die, wo du schon gemeint hast, dass die Schiffe relativ nah aneinander fliegen und es passiert dann, was passieren muss. Ähm, die Independence wird schwer getroffen und verliert die Kontrolle und stürzt ab. Aber nur die, Indep also die Independence und die Freedom schafft es durch, landet dann aber auch in mehr oder weniger Not. Und das ist auch schon sehr, also wenn, wenn, die, Indep wenn, die, wenn die Independence dann getroffen wird und ähm, die Piloten, die beiden Astronauten quasi, die, die steuern, vorne so rausgezogen werden, ne? das sieht, das ja, sieht schon, genau. schon echt krass aus und so. Und dann auch so immer diese Umschnitte in, ins NASA-Hauptquartier, wo sie dann sagen, wir haben die Independence verloren und, und äh, ähm, Das ist ja dramatisch ja, inszeniert. Ja, ja, und dann auch dieses, ja. bitte, bitte, lass es nicht, dass be nicht beide Schiffe verloren sein, ne? Und, ja. Ähm, ja, ja an der Stelle
0: kann man schon mal ein kurzes Fazit ziehen. Also hier an der Stelle ist schon mal Owen Wilsons Rolle komplett rausgeschrieben, also die verstirbt. Ja. Ähm, äh, Freddy Noonan heißt er, das ist dieser Schwarzhaarige, den mhm. wir auch nicht weiter kennengelernt haben, der ist tot. Dann unter anderem auch der äh, andere von der US Air Force, genau. der Craig Collins ist äh, schon mal hinüber und auch noch zwei andere unbekannte Typen.
1: Genau, zu dem Nunes äh, kann ich noch erwähnen, dass der so wenig Time hatte, dass als er am Ende sein Bild in der Kirche stand, ich dachte, wer ist denn das? Ja, ja, das geht ja auch ganz genauso. <lacht> Habe ja, ich ja. gedacht? Wer, wer ist, wer ist denn der Typ ganz links? Ne? Also, der ja, ist, ja. ja und also Owen Wilson, der ja, gut, da kennt man halt die Darsteller. Ne? Tatsächlich mehr, allerdings, weil man Owen Wilson kennt und nicht, äh, weil, weil äh, Oscar Cole einen so hohen Impact auf uns hatte. Nicht wie die. Ja, der Mann hatte der
0: damals Welt. auch noch keine großen, also sein Durchbruch war damals noch nicht so gegeben. Also, den kannte man eigentlich damals noch gar nicht und der wurde erst später wirklich bekannt. Alter,
1: bitte, Anaconda gab es schon mit Ihm ja. <lacht> Ein
0: Oscar-trächtiger Film. Ja. Genau.
1: Wo der <lacht> Warum fällt denn das Wasser hoch? <lacht> Weil sie die Szene einfach rückwärts <lacht> abgelaufen haben. Naja, auf jeden Fall, ähm, die die Independence die Independence schafft es äh, äh, zu landen. Äh, mehr mehr recht, <lacht> recht als schlecht. Und ja, man beginnt im Prinzip mit dem Teil, wo man dann versucht, die Bohrung durchzuführen. Ne? Und äh, ja, scheitert relativ schnell, weil irgendwie man ist an der falschen Stelle gelandet und das, der Boden ist extrem hart und man verbraucht eigentlich im Prinzip einen Bohrkorb na, äh, nach dem anderen.
0: Ja, ja genau. Auf einer Eisenplatte hat man sich abgesetzt hier, weil man hat das ursprüngliche Landungsziel verfehlt, weil eben der Landeanflug so ein bisschen chaotisch war, wie wir eben schon gesagt haben. Mhm. Und deswegen ist das jetzt ein bisschen komplizierter.
1: Genau. Währenddessen sind wir dann allerdings noch mal bei der zerstörten Independence. Und da merken wir, es haben einige Leute überlebt. Unter anderem der gute ist, äh, ich vergesse, ich glaube, Stormag. Äh, äh, Peter Stormer Storm, heißt er, genau. Ja, genau. Das ist hier
0: der, der Lev Antropov, der AJ Anthropof. hat überlebt. AJ genau. Hat überlebt. Und,
1: genau. Und, ähm, und der Bier. Bier hat überlebt. Bier ist sowieso genau. super. Bier ist ja, ja. super. Aber es sieht aber so aus auch. <lacht> Michael ist leider auch schon tot, Michael Duncan-Clark. Ja, oh, ja, Michael Clark danke. Michael Clark danke. ja, der ist super. Ja. Ähm, ja, und die haben überlebt und schaffen es ähm, mit, so, mit dem anderen Hub, also haben nee, mit dem anderen Amadillo. Boar, Amadillo, genau, äh. Amadillo, so heißt der Film. Am Amadillo ist doch ein super Name, oder? Wäre ja geil, wenn der, hier weißt du, Amalgan auf Zahnfüllung. Ja, es, ja. es ist einfacher, Zahnärzte zu Astronauten auszubilden, als Astronauten zu Zahnärzten zu machen. Ja, ja klar, genau. So, die 8 auf der 13. <lacht> die, <lacht> da wirst du auch im Stuhl immer so festgemacht. Also ich zumindest immer. Weil
0: ich wir werden, wir hm? drehen gerade genauso durch, wie es äh, Steve Buscemi, also Rockhound gleich tun wird.
1: <lacht> genau. Hast du noch nie mit einem plüsch Knautsch, zahn beim Arzt gesehen? Gesessen, also. <lacht> <lacht> Über 30 so. Was? Nein, aber Rockhound ja, Ich
0: habe beim Zahnarzt gesessen und habe geschrien, Atombombe, nein. <lacht> ja, Richtig.
1: Ja, genau. geht, ja, während die mit dem Amadillo auf dem Weg sind, sie wissen ja, sie, man weiß ja nicht, dass die noch leben, dass zumindest die drei noch leben. Und die machen ja dann auch diesen Hüpfer. Ne? Also die machen diese Sprünge in der Halbschwerelosigkeit von Atoll zu Atoll quasi. Was auch super ist, weil. Ja, das schaffen wir, wenn wir so und so schnell sind. Hast du das ausgerechnet? Ey, Schätze. Ne? Also, das ist natürlich ja, ja. alles sehr, sehr so hingebogen <lacht> und so. Und äh, aber es, es ist einfach, man will auch, dass es klappt halt. Ne? Währenddessen ist ja Rockhaus auch schon total am Durchdrehen halt, ne? Und ähm, sie stoßen da ja auch auf eine, eine so eine Art, ja, so was wie so eine Art Gasblase, ne? die dann den einen Amadillo, den die noch haben, den die Independence-Crew hat, quasi von der Fläche weht. Ne? Sie kommen einfach nicht tief genug, sie verbrauchen zu schnell diese, diese Bohrköpfe, weil sie halt nicht in der richtigen Landungszone sind. Ne? Und ja, das das ist ja vor allem
0: eine 1 zu 1 Kopie von dem, was auf der Erde auch schon passiert ist, sowohl in der Simulation als auch als auf dem Ölbohrturm, diese Gasblase.
1: Genau, ja. da verlieren sie ja dann den weiteren Mann, ne? ja, äh, den, Max. den Max, der der quasi mit dem Amadillo wegfliegt, der hat auch so einen theatralischen halt Abgang, ich fliege, wohl. Ja, ich fliege. Und schwerelos und Weltraum und eh. Und dann, sehen, und dann stehen sie da, haben keiner Amatillo mehr, also können sie nicht mehr bohren. Ne? So richtig halt. ne, Also können halt nicht mehr bohren. Und dann gibt es ja schon den verwegenen Plan von dem Captain ähm, des, äh, des, der Freedom, die Atomraketen trotzdem scharf zu machen, sie auszulagern auszuladen und abzuhauen, weil er sagt, okay, die Mission ist gescheitert, wir können das Ding nicht mehr bohren, aber wir lassen die Atombomben hier, lösen sie fern und verschwinden. Ne, weil allen ist klar, das wird nicht funktionieren, also weil die Explosionskraft nicht stark genug ist. Ja, das
0: fand ich auch mit die spannendste Szene noch ja. im Film. Dieses ja. Hin und Her zwischen dieser Bodenstation und dass dort das Militär dann kurzzeitig die, alles übernimmt. Und äh, unser, Moment, wie heißt er gerade? Der, ähm, ne? ja. Ja, der Truman auf der Erde dann doch also. die Verbindung kurzzeitig kappt, mhm. damit die noch ein paar Minuten oben länger Zeit haben. Und dann gibt es ja auch diese epische Ansprache zwischen äh, Harry Stamper und unserem ähm, William Fichtner hier, Colonel Sharp.
1: Ja, richtig, richtig. Dieses schwören sie mir, dass, dass wir es schaffen werden. Ich schwöre ihnen, dass ich dass ich noch nie gescheitert bin. So.
0: Genau, und dann ist noch eine Minute auf der Bombe drauf, die reden aber zwei Minuten.
1: Ja, ja, richtig, richtig. richtig. Genau. Ja, das ist auch geil. Also die, die Bodenstation, man hat den Kontakt ja verloren und die sagen, hey, um jetzt, wir haben nur noch die Möglichkeit fernzuzünden, egal, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, wir versuchen es einfach. Na, also aus deren Sicht kann man das auch irgendwo verstehen. Aber die Jungs, gerade um Truman, ähm, haben ja Hoffnung und versuchen halt Harry und seiner Crew jetzt Zeit zu verschaffen, obwohl sie ja keinen Kontakt zu ihnen haben. Da ist schon viel Glaube mit dem Spiel. Ja,
0: ja, genau, richtig. Aber ich fand das wirklich enorm spannend. Weißt du, es
1: gibt keinen Bösewicht in dem Film. Nee, natürlich nicht. Es gibt, ja, kein, es gibt nicht mal ein Arschloch so richtig. Weißt du, vielleicht dieser Admiral noch. Der das, also der noch am ehesten aber eigentlich haben alle irgendwo eine nachvollziehbare Motivation, weil ganz ehrlich, schau mal, wo du bist da unten, hast keinen Kontakt mehr zu denen da oben, weißt nicht, was passiert und hast nur noch eine kurze Zeit diese Bombe auszulösen. Vielleicht funktioniert's, vielleicht reicht's, vielleicht reicht's nicht, aber wenn du es nicht machst, bist du eh weg.
0: Ja, das ja. hat mich auch ein bisschen an den Film äh, Crimson Tide erinnert, kennst du den? Ja, ja, ja. ja. Genau, da gibt es ja auch keinen wirklichen Bösewicht, also beide haben ihre Meinungen und beide mhm. haben auch Recht und beide haben auch Unrecht und ja. da, das bringt ja so die Spannung in diesen Film und das ja. ist ja hier ähnlich gemacht, ja.
1: ja. Aber dieser Moment äh, tatsächlich zu der Szene, was du gerade meintest, mit, dieser, mit diesem Gespräch zwischen ähm, Harry Stamper und dem, dem Commander, wenn er ihn dann mit der Zange mit der Zange, weil er hat ja plötzlich eine Knarre, ne? er sagt ja, entschärfen sie die Bombe, nein, das tue ich nicht. Und dann, dann mache ich es und dann hört er auf einmal eine Knarre. Und das, da fand ich auch den Satz super, wieso nehmen sie denn eine Waffe mit in den Weltraum? Sagt ja, der typ, genau, der auf eine, Ja, aber sagt der Typ, der auf einer Atombombe sitzt. Ja, genau, korrekt. <lacht> ah, Das fand
0: ich super gelöst und wie, dann Entschärft man die Bombe auch? Wie gesagt, die reden zwei Minuten, obwohl vorher der Counter nur noch eine Minute war und dann sind trotzdem noch 30 Sekunden übrig, um das Ganze zu entschärfen. Und dann kommt ja auch diese Andeutung an äh, Houston: Wir haben ein Problem, denn äh, unser ja, Bruce Willis, Harry Stamper, funkt äh, runter und sagt: äh, Houston, ihr habt ein Problem.
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> ihr wolltet uns hier in die Luft jagen, mich und meine Männer, ne? und wir bohren jetzt die Sache. Äh, ich glaube, dass es so zeitlich auch mit dem Amadillo, war glaube ich ein bisschen später, weil eigentlich ohne den hätte er ja gar keine Chance mehr gehabt. Ähm, also ohne Max wegfliegen, ne, das Ding dazu ja, haben. Ja, ne? genau. Also es überschneidet sich ja dann, als sie dann das Ding nicht mehr haben mit der Ankunft der Crew der Independence, die dann plötzlich auftaucht. Wie naja. aus dem Nichts. Man ist schon verzweifelt. Man merkt, man schafft es nicht. Ähm, man braucht noch einen Bohrkopf und ähm, ja, man braucht noch. Äh, ja diesen Amadillo halt ne man kann ja, kann ja nicht von Hand graben und so und dann taucht auf einmal AJ <lacht> mit dem zweiten mit dem mit dem armadillo der independence auf
0: ja genau ähm, ja. ist natürlich alle freuen sich auch auf der erde sagt man ah toll er ist wieder da ja,
1: ja aber wie, genau. wie geil auch irgendwie diese oberfläche ist und so mit diesen das ist alles so ist alles so gestein und, und, und wie dornen überall ne und und überall siehst du so pff, tsch, tsch, es ist schon cool gemacht. Also es ist halt 100 Pro Studio, ist natürlich Studiokulisse, aber irgendwie hat es tatsächlich was, ne?
0: Ja, genau, richtig.
1: Auch, dass du die Erde halt im Hintergrund immer wieder siehst, ne? Also diesen Einflug auf die Erde, das, das ist schon cool. Ne? Und dann, dann, haben sie ja, dann haben sie mit, der, mit dem zweiten Amadillo ja jetzt die Chance, dieses Loch äh, entsprechend, diese Tiefe zu graben und das gelingt ihnen auch. Und dann haben sie aber noch ein weiteres Problem, denn, äh, ja, der, wie war das, der Auslöser der Bombe darf nicht so weit weg sein von der Bombe, ne?
0: Ja, genau, dieser Zünder, dieser Fernzünder, der wurde zerstört und jetzt müssen die einfach, die müssen das einfach manuell anschließen, also wie bei einem alten Videorekorder muss das mit dem Kabel angeschlossen werden, an die Bombe.
1: Ja, aber, aber die Bombe ist ja tief in der Erde eigentlich, oder? Also, es geht ja um dieses Loch und dann ist, haben sie diese Bombe in dem Loch drin, ne? Also, sonst hätte das ja gar keinen Sinn gemacht. Also, ne? Also, es ist ja wie so eine Funkverbindung, wo man nicht zu weit weg darf irgendwie, oder? Ja. Ja, so ein bisschen, ne? Bisschen, ne? Ein
0: bisschen merkwürdig <lacht> alles, ja. ja. Klar.
1: Auf jeden Fall muss man dann natürlich das machen, was in solchen Fällen, wo ich persönlich immer hoffen würde, dass ich irgendwie als kriegswichtig gelte und nicht mitmachen muss, ist der große Moment, Leute, einer muss da bleiben. Und dann kommt die große stöckchen szene
0: Ja, genau, jeder zieht hier so ein Stück, ich glaube ein Kabel oder sowas hm, ja, ist das. Ja, ja. Genau, und ja, gut, wer zieht den Kürzeren? Natürlich AJ.
1: AJ, genau. Und der ähm, wird dann noch von Harry nach unten gebracht und sagt ihm noch, äh, hier, sag bitte sag bitte deiner Tochter, äh, ähm, dass ich immer bei ihr sein werde. Ja, und er steht dann so hinter ihm und sagt halt, sag es ihr selbst, das war abzusehen tatsächlich, und reißt ihm so den Luftschlauch raus hinten ne, und schubst ihn in diesen in Lift quasi zurück und schließt den Lift ab. Und äh, Somit hat er entschieden, dass er da bleibt. Und er sagt dann äh, noch, ihm noch hier: Ich habe dich immer als mein, meinen äh, Sohn gesehen. Sei gut zu meiner Tochter und kümmere dich um sie. Das ist jetzt deine Aufgabe. Ja, ganz klar. Genau. Harry, <lacht> Harry, ja, ja. das ist. Oh, ist nicht ganz ehrlich? Geht, das geht einem doch zu Herzen, oder?
0: Also die Schlusssequenz gleich, dieser Funkspruch zwischen äh, Tochter und Vater, also die finde ich schon bewegend und emotional. Ja, also, ja,
1: ja, ja, ja. Also das, das auch, auch, dass er das gemacht hat, dass er dann nicht, ähm, das, ja, ich, es hat zu dem Charakter gepasst, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, dieser Moment, woher, wo, wo AJ dann von dem Fahrstuhl wieder nach oben in die Kapsel Ne, ähm, zurückgeholt wird und er sie ihm noch so die beiden, er ihn noch anschreit und so, das ist sehr, sehr emotional und ähm, er gibt ihm ja auch noch, er als er ihn reinschubst, gibt er ihm noch diesen Fliegeranstecker von ihm mit, ne? von, der, von ja, der, genau, genau, von Für der Schule. Und ja. sagt, gibt, okay. das, gibt das Truman, er wird es verstehen halt. Äh, schön, dass sie darauf nochmal Bezug nehmen und äh, die, die Crew denkt ja, Harry kommt zurück, aber es ist AJ, der auf dem Boden liegt, und äh, da ist auch Pattons Rolle wieder sehr geil, Er sagt, Alter, dieser Typ ist ein Sturkopf. Ne? Ja, ja, genau. Und dann kriegen die <lacht> aber erst den Start nicht so hin. Ne? Die müssen ja wegfliegen, damit Harry diesen Auslöser treffen kann, weil es gibt ja eine gewisse Linie, an der es keinen zurück gibt. Ne? Es gibt genau ja die Nulllinie, glaube Null ich, haben sie es genannt. Genau, ja. wenn man die, wenn man, wenn die überschritten ist, dann bringt es nichts mehr mit der Explosion, weil dieses Teil immer noch groß genug ist und äh, auf der Erde zu diesen Verwüstungen zu führen. Und erst klappt der Start nicht, äh, das dauert ein bisschen, bis, ich, bis ich, Und es äh, ist nochmal zusätzliches Drama. Da ist auch Rockhouse sehr gut, der sagt, alter Leute, ich weiß nicht, wie das sieht, aber wollen wir nicht einfach hier bleiben?
0: Ja, den hat man ja zwischenzeitlich, ich war ja so durchgedreht, Stimmt. ist auch mit äh, Panzertape an diesen Stuhl gefesselt. Ah.
1: Aber nicht. Lass uns doch einfach hier Er ja, es stimmt. Er ist ja auch dagegen in der Szene, wo die die Streichhölzchen ziehen. Da sagt er Alter, wir müssen nicht ziehen. Lass mich das machen. Ich würde das wirklich voll gerne machen. und so. Ja, ja, sehr vertrauenswürdiger wie witzig, Typ. Ja. Wie witzig sie ihn <lacht> dann aber dafür rausnehmen. Da habe ich mir gedacht, das ist der Weg. Das ist der Weg, wenn du, wenn ich mal in so eine Situation komme. Ich muss verrückt sein. Ich muss verrückt wirken, unmittelbar bevor diese Abstimmung gemacht wird. Oh, das habe ich jetzt verraten. Nee. Ach, verdammt. Nein, das schneide ich raus. Nein, mache ich nicht. Nein, auf jeden Fall ist es, ich fand da Rockhaus, ich habe sehr gelacht. Es lockert so ein bisschen so diese, diese extreme Anspannung halt auf, ne, die du da hast.
0: Ne? Ja, genau.
1: Genau, dann gelingt ihm der Start äh, und, und äh, Harry wird allerdings schon kräftig durchgeschüttelt, weil man nähert sich ja halt dieser Nulllinie und dem, dem Gravitationsfeld der Erde und äh, er wird ja schon hin und her geworfen. Ne? Man hat dann schon, jetzt drückendlich endlich diesen Knopf. Jetzt drück endlich diesen Knopf und dann bleibt er dann irgendwo liegen, sieht nochmal so die Erde und dann drückt er diesen Knopf und dann explodiert. Rechtzeitig auf dem letzten Drücker, auf den letzten Sekunden explodiert, dann gibt es diese Atomexplosion, die man natürlich überall auf der Erde sieht. Und ähm, die Asteroidenteile werden weitestgehend zersplittert. Und fliegen, das ist, glaube ich, ein Fehler mit 100 Kilometern an der Erde vorbei. Die meinen, glaube ich, 100.000 ähm, Kilometer an der Erde vorbei. Nein, nee, es ist
0: tatsächlich genau andersrum. Also in der Originalversion ist es richtigerweise 400 Meilen mhm. und in der Synchro ist es ein Fehler, dass sie um gut 100.000 Kilometer verfehlen würden. Ja. Also das ist zu viel. Mhm.
1: <lacht> ja, aber das ist, ähm, ja. Damit hat Harry, äh, uns, äh, hat Harry als Mega-Macho den Knopf gedrückt und der Erde neues Leben gegeben.
0: Genau, und da gab es ja noch diese richtigen, schönen Szenen jetzt äh, auf der Erde nochmal, dann mhm. alle freuen sich und das ist auch nochmal so ähnlich wie diese Präsidentenansprache. Eigentlich glaube ich auch, glaube ich, dieselben Leute, die da gelaufen mhm. kommen, wohin laufen die überhaupt alle ja. Ja. <lacht> und freuen sich alle und ja die Landung verläuft ja dann Gott sei Dank auch ganz gut.
1: Aber vorher noch äh, diese, diese Szene, die Verabschiedung zu seiner Tochter, zu Grace und so. Ne? Ähm, klar, man fragt sich, wo er die Kamera her hat <lacht> und wieso wie auf einmal geht mit Bild. Vorher ging Ton nicht, aber egal. Allein äh, für diesen Moment, wenn sie dann so vor diesem Monitor weint und die Hand an, an seinem Gesicht am Monitor hat, das ist schon echt herzzerreißend.
0: Ja, das hat also, das lässt bei mir teilweise je nach Tagesform auch die Dämme äh, reißen.
1: Richtig, <lacht> richtig. Und dann ähm, ist ja die äh, landet man ja, also man kommt, also die Independent kommt zurück zur Erde. Rockhouse ist noch sehr, äh, Rockhound ist noch sehr darauf bedacht, dass man sagt, hey, hier mein kleinen Ausraster da oben, das kann doch unter uns bleiben, oder?
0: Ja, ja, mit der Knarre.
1: Ja. <lacht> das, ist doch, das kann doch unter uns bleiben. Dann kommen sie ja so an und steigen auch so aus, wie sie eingestiegen sind. Aber du siehst halt die Lücken, ne? also dass da nicht mehr alle Mann dabei sind. Ne? Man sieht, wie sie halt auf die Leute zugehen, die ihnen entgegengerannt kommen. Sie gehen in der Formation, in der sie auch eingestiegen sind, nur halt sind halt Plätze leer. Ne? Weil ja, sie sind ja arg nicht,
0: dezimiert. Ja.
1: Sie sind arg dezimiert, genau. Dann kommt halt ähm, äh, Grace angelaufen und, und küsst AJ und äh, Truman kommt halt noch und bedankt sich äh, bei ihm und bekommt dann das Abzeichen auch übergeben. Sagt hier, Harry wollte, dass Sie das kriegen und er sagte, hat er gesagt. Das ist so ein schöner Moment, wo es so ansieht und so. Und ja, Und klar. auch, und auch ähm, der der ähm, der der William Sharp, also Fichtners Charakter, der 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 Pilot der Freedom gewesen ist, der kommt dann noch vorbei und und sie von Grace quasi. Er sagt, ich würde ihnen gerne die Hand schütteln, weil sie die Tochter des mutigsten Menschen sind, der der je gelebt hat, so ungefähr.
0: Ja, viel schöner fand ich noch die Szene hier, Will Patton geht relativ traurig enttäuscht, weil für ihn mhm. offenbar keiner da ist, der ihn erwartet und dann kommt das kleine Kind da um die Ecke gelaufen, ja, ja. das ist sehr herzergreifend, finde ich haben, sehr schön.
1: Das haben wir vorher schon gesehen, wo er bei der Szene war, wo die alle nochmal raus durften, wo er dann sozusagen bei seiner Ex-Frau war und ihr gesagt ja. hat, hier ist so ein kleines Raumschiff, gibt es ihm einfach, muss er auch nicht sagen, dass es von mir ist und so halt. Ne?
0: Ja, das war ja auch während der Präsidentenansprache, sieht das Kind das ja im Fernsehen mhm. auch und Mom, da im Fernsehen ist wieder dieser Vertreter.
1: Das ist dein Vater. <lacht> Genau. das ist ein Ja, und äh, Rockout äh, für den gibt es auch ein Happy End, denn die, seine Lieblingstripperin ist aufgetaucht. Und äh, ja, mit der hat genau. er ja vorher auch so äh, in der, in der Stooptie-Spa, wo er sich dann das Geld von diesem offensichtlichen Kredit eingeliehen hat.
0: Ja, mit ne? schlappen 60 Prozent Zinsen. Ja. ja, aber
1: das fand ich eigentlich <lacht> genau. auch total super, dir vor einem vermeintlichen Himmelfahrtskommando vorher dir noch mal richtig, richtig viel Geld zu leihen. Zinssatz ist dann egal. <lacht> ja, ja, genau. Ah ja, gut. Ja, aber richtig.
0: Nein, mal sehen, ob das nochmal Konsequenzen für ihn hat. Er ja. hat ja angedroht, wenn du das nicht zurückzahlst, dann hast du einen Vorschlaghammer in deiner Fresse. Ja, ich glaube,
1: die werden so als Helden dann gesehen, die werden wahrscheinlich sich um Geld dann keine Sorgen mehr machen. Ja, das kann sein. Ja. Ich habe, ähm, es gibt ja dann noch diese, auch so eine Bay-typische Szene, wo man dann noch sieht, wie so die Flugzeuge vom US-Militär über die hinweg donnern und so, so, wie so eine Art Salut halt, ne? Und so die ja, Kamera genau. nach oben gerichtet, also an den Figuren vorbei, nach oben gerichtet. Dann ist eigentlich der Film schon fast vorbei bis auf den beginnenden Abspann. Was sehr, sehr schön gemacht ist, ist die Hochzeitszene, die wir noch im laufenden Abspann sehen. Also, alles, ne? Weiß und kleine, nette Kirche und unsere Helden sitzen da in der ersten Reihe und dann geht die Kamera noch an denen, also die Überlebenden quasi und die Kamera gleitet so noch nach links weg und wir sehen noch die Fotos der, der vier ähm, Bohr-Crew-Mitglieder natürlich mit Harry, äh, die halt nicht mehr an dieser Zeremonie teilnehmen können und wir sehen dann halt noch so im Abspann so Szenen quasi, äh, also aus dem Hochzeitsvideo der beiden, ne? Also, ja, genau. Kuchen essen, scherzen ne? und sich ihres Lebens freuen. Ja?
0: ja, genau. Und da ist auch eben dieses Bild dabei, was du meinst, wer ist denn dieser Typ da? Ja,
1: der ist ganz, der ist ganz links. Da dachte ich so, okay, Max habe ich, ne Owen Wilsons Charakter habe ich, ähm, Harry Stamper ist klar, aber wer ist denn der Typ ganz links? ja. <lacht> ja. ja. Das, mir, das Bild war schon in, auf dem Ding wahrscheinlich. Was
0: ich spitzig fand, saß nicht sogar äh, in dem Publikum dieser Kredithai.
1: Ich, ich glaube ja, ich, ja, ich glaube klar. auch, dass der da gesessen hat. Also die ja. haben da schon äh, überhaupt, dass sie dieses Hochzeitsvideo, ich finde diese Aufnahmen, die wir dann beim Abspannen sehen, diese, diese schwarz, fast schwarz-weiß äh, oder überlichteten Aufnahmen, also das sieht wirklich so aus, als haben die da irgendwie wirklich so eine Hochzeit nachgestellt und irgendwie stundenlang gefilmt halt, ne? weil es wirklich sehr nach einem Hochzeitsvideo halt aussieht. Ja, ja, das ist ein
0: schöner Effekt, ja.
1: Ja, definitiv. Also, fand ich fand ich toll. Ja, ja. und dann ist äh, dieser Guilty Treasure äh, ja, auch schon vorbei. Nach äh, die, nach den 151 Minuten. Und ich muss sagen, immer wenn der lief, so bin ich überhaupt mal drauf gekommen, immer wenn der lief im Fernsehen, so Vox früher oder so, der wurde ja häufig gezeigt, der Film. ne? Ja, ja genau. Bleibt mir immer hängen. Immer ja. hängen geblieben, wirklich. <lacht> es ist, ist ja objektiv, ist da ja viel Quatsch drin halt, ne? Und gerade viel Pathos und so, aber es ist irgendwie so ein Film, auf dem man wirklich hängen bleiben kann. Ne? Den muss man dann auch irgendwie zu Ende gucken. Wenn das erstmal angefangen hat, muss, willst du es auch zu Ende sehen.
0: Ja, ganz genau, richtig. Ja. Also für mich auch ein sehr guter Film. Aber ich muss sagen, wenn man ihn damals im Fernsehen gesehen hat, hat man ihn ja meistens erst dann erwischt, wenn so die Hälfte bei der Präsidentenansprache irgendwo war. Und ab mhm. da ist der Film auch erst richtig gut. Anfangs hat er durchaus Schwächen. Und auch Charakterentwicklung finde ich anfangs ein bisschen merkwürdig. Aber... Ja, ansonsten gibt es dann für mir auch einen Daumen hoch für den Film, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall einen Daumen hoch. hoch. Ja, ich finde, man kann ihn wirklich in zwei Teile sehen halten. Also die erste Hälfte, bis sie starten, und dann die Hälfte und die und dann das Action-Finale, was die zweite Hälfte ist. Aber ich mag, ich mag beide Stellen in dem Film. Sehr gerne. Ich komme auch wirklich mit der Musik klar. Ich weiß, dass damals viele ähm, auf den, den äh, Aerosmith-Song so ein bisschen abgehatet haben, weil die waren, ne, gesagt haben, äh, total schmalzig und so. Und, aber der hat halt, seien wir mal ehrlich, der hat halt sehr, sehr gut gepasst dazu. Ne?
0: Ja, der hat gepasst, aber das ist auch kein Lied, das ich mir außerhalb irgendwo anhören würde. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht meine Lieblingsband. In diesem Film wirkt der Song gut, aber ich würde mir den niemals so anhören.
1: Mhm. Ja, aber also die einzige Szene, mit der ich immer wieder so ein bisschen, wo ich wirklich am Vorspulen bin, das habe ich vorhin gesagt, ist halt diese, diese Love-Szene mit Grace und AJ da, wenn sie da wirklich äh, ihr Picknick ja, machen. Ja, klar. Weil irgendwie hat die, die ist halt so überinszeniert irgendwie, ne?
0: Ja, die ist ein bisschen schwierig, ja.
1: Ja, aber ansonsten hast du halt Effekte, die auch heute noch super funktionieren. Also der sieht heute immer noch gut aus.
0: Ja, der sieht klasse aus. Ja, also äh, da gibt es nur eine Szene beim Andocken von dem Shuttle, da hat man gedacht so, okay, da sind die Frames gerade arg eingebrochen, <lacht> aber ansonsten durchaus äh, sehr, sehr hochwertig.
1: Ja, ich fand äh, immer die Szene, wo sie die ähm, äh, wo sie die Piloten der Independence rausgesaugt haben, da, wo du einfach so siehst, dass da einfach so eine Art Dummy rausgesaugt wurde. Ja, ja, genau. Da, da, da siehst du förmlich <lacht> halt, dass da irgendwie einfach so ein Dummy, da habe ich jedes Mal, weil sie das ja auch zweimal zeigen mit dem Piloten und dem Co-Piloten, da dachte ich mir ja, immer so, ja, genau. oh, das ist echt, aber <lacht> ganz ehrlich so, man hat ja wirklich echt mitgefiebert bei diesem Film und, ähm, ich habe mir mal so den Verlauf der, der Einspielergebnisse angesehen, weil ich war damals, also ich habe den im Kino gesehen, als der damals rauskam.
0: Okay, ich habe ihn leider den falschen Film damals geguckt, nämlich ich war mit Freunden in Deep Impact.
1: Oh, <lacht> den habe ich, Gott sei Dank, nee, das hätte mich, ja. das hätte mich jetzt geärgert. Den habe ich ja, Jahre ja. später, Gott sei Dank, erst irgendwo, <lacht> das ist der falsche Deep Impact. Ja, <lacht> ich, ja aber sonst glaubt mir, sonst bin ich der Typ, der äh, genau in Filme geht, wo es im Nachhinein. Ich war im legendären Double Feature Anaconda und Batman und Robin. Oh, <lacht> ja. muss, ich, muss ich mehr sagen. Nein, und, aber also ich weiß noch, dass ich das mit einem Kumpel damals in unserem Kleinstadtkino gesehen habe und wir total einfach begeistert davon waren und es einfach wirklich, einfach, es ist halt, er unterhält einen halt die zweieinhalb Stunden vergehen wirklich wie im Flug und es ist halt, es ist halt wirklich noch so das Beste mit an Michael Bay, so die besten Elemente sind irgendwie so da drin, diese, diese Überhöhung, dieser Pathos, diese pure Männlichkeit, die aus jeder Szene ja, klar. spricht. Ne? Also ich
0: kann Leute verstehen, die sagen, nee, das ist mir alles too much und die kann ich absolut nachvollziehen, wenn Leute so denken, aber für mich, ich kann da locker drüber hinwegsehen und für mich ist das persönlich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe.
1: Oh, okay, das ist, eine, das ist eine harte Aussage. Das ist eine, eine ja. Kontroverse, das ist kontrovers. Das ist ja kontrovers. Von den ähm, Einspielergebnissen habe ich mal nachgeguckt, hat der Film so, na, so 600, ungefähr 600 Millionen gemacht, ungefähr, ähm, startete nicht so stark, da befürchtet man schon einen Flop äh, im Vergleich zu jetzt Deep Impact oder Independence Day, dann hat er aber ordentlich aufgeholt und hat äh, in den außerhalb der USA auch noch etliches eingespielt, ich sehe gerade hier 553,7 Millionen hat er irgendwie da am Ende im Kino gemacht und war damit erfolgreicher als Godzilla und der Soldat James Ryan ähm, we weißt du, was, was ich total merkwürdig immer finde? weil wie, Da siehst du mal so, wie diese Wertigkeiten sich ändern. Wenn ich jetzt so bei 553 Millionen, da, da denke ich heute immer so, es äh, war ja nicht so erfolgreich. Für das Geld hätten sie einen Spider-Man ausgewechselt vor ein paar Jahren, weißt du? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Und damals war auch Independence Day, weißt du? 600, 700 Millionen. Heute denken wir immer so, das ist doch durch die Marvel-Sachen gekommen, weißt du? Alles unter einer Milliarde ist ein Flop irgendwie, ne? Ist ja gar nicht.
0: Ja, so. natürlich. ja. Also das war damals sehr erfolgreich. Man darf mal die Star-Trek-Filme zu Rate ziehen. Die ja. haben teilweise 50 Millionen eingenommen und das war damals schon, galt als erfolgreich und was heute so an Zahlen ist, ist schon exorbitant hoch.
1: Ja, wer weiß, ja gut, wer weiß, was ist, wenn wieder, ähm, wenn wieder die Kinos öffnen oder die, die noch da sind, wer weiß, was dann ist. Vielleicht war dann Avengers Endgame, der letzte richtig große Film in den Kinos. Also von Einspielergebnissen, wenn das irgendwann wieder alle aufhaben. Überleg mal.
0: Ja, wenn Kinos wieder öffnen dürfen, lohnt sich vermutlich auch die Kino-Flatrate, also diese mhm. Jahreskarte. Ich glaube, die lohnt sich dann, weil hab, alles auf einmal dann kommt. Ich habe
1: ja, hab ja vorhin den ersten, äh, den einzigen Blockbuster dieses Jahres gesehen, nämlich äh, Sonic.
0: Ja, ja, den habe ich mir kürzlich auf Amazon Prime angeguckt. Ein trauriges angeguckt. Kino, ja.
1: ein trauriges Kino, ja. Aber
0: Definitiv, ja. Der ich, ich wird vermutlich Oscars gewinnen, nix,
1: ja. ja. Ja gut, ich gehe mal davon aus, das war der Grund, warum sie Tenet gebracht haben, ne? Gesagt, egal, wir müssen irgendwas haben, warum die Leute noch, wir müssen irgendwie die Academy was anbieten. Weißt du, ansonsten Hauptrolle, Sonic. Beste männliche Hauptrolle, Sonic. Nein, aber noch, genau. noch ganz kurz ähm, zu Michael Bay. Ich habe, das soll ich dir ja schon vorher gesagt, ich habe kürzlich meine letzte Lücke bezüglich Regiearbeiten von Michael Bay geschlossen und habe Pearl Harbor gesehen. Und ich muss nur Ja, sagen, du hast mir
0: davon geschrieben, ja.
1: Gott ist der <lacht> schlecht.
0: Ja, also der Film befasst sich ja, also das, was man sehen will, passiert ja irgendwie gefühlt fünf Minuten vor Ende und der, der andere Kram ist alles so... Äh schreckliche Liebesstory.
1: Ja, ja eigentlich, eigentlich noch nicht mal. Was man sehen will, ist, passiert nach anderthalb Stunden Langeweile, dauert dann 45 Minuten und dann hast du noch mal eine Stunde.
0: Ja, genau, richtig. Ja. <lacht> aber ah, ja. Ja, also die schauspielerische Leistung in dem Film ist für mich desolat. Und äh, ich habe ja gestern dir auch schon mal geschrieben, Kate Beckins funktioniert im Film auch überhaupt nicht für mich. <lacht>
1: nee, nee, ich habe auch, ich muss auch, weißt du was mich, äh, ist ein ganz kurzer Exkurs, aber den kann man ja machen, ist ja mein Podcast, kann ich ja machen. Ja. Äh, bei, weißt du was mich total irritiert hat bei Pearl Harbor? Also es ist doch so, wir, wir bekommen... Die, äh, diese Freundschaft zwischen Josh Hartnett und Ben Affleck, ne? Die sind beste Freunde, sind als Kinder zusammen aufgewachsen, ne? Also wir sehen auch, wie die irgendwie als Kinder zusammen waren und dann im P Flugzeug von Papa gesessen haben und einfach schon seit Kindertagen beste Freunde sind. Dann gehen, werden die beiden erwachsen, gehen zum Militär, werden Flieger, bleiben aber irgendwie immer zusammen, ne? Dann verliebt sich Ben Affleck in diese Krankenschwester, in Kate Beckinsale, geht kurz darauf verschüttt, <lacht> Dann, weil sie traurig ist und, und Josh Hartnett traurig ist, kommen die beiden aber zusammen, weil sie denken, dass Ben Affleck tot ist. Dann kommt Ben Affleck wieder, dann weiß sie nicht so richtig, was sie machen soll, weil sie war ja jetzt, die beiden sind jetzt aufgrund von, ne, wir waren jetzt beide mit dem Mädel zusammen, ne, mit, wie ist denn das jetzt, das ist ein bisschen unangenehm, ne. Dann stirbt irgendwann Josh Hartnett, dem, mit dem sie aber zusammen gewesen ist, bis zum Ende. Ja, ja. <lacht> dann ist der Film vorbei und dann ist sie aber wieder mit Ben Affleck zusammen, die äh, bekommt mit ihm ein Kind, das sie nach ihm Josh Hartnett's Charakter benennen. Bin ich der Einzige, der das creepy findet? <lacht> Das ist definitiv ein bisschen creepy, ja. <lacht> Also, es ist, diese ah. Frau ist sehr wankelmütig offensichtlich. Also, ja, ja. Ja. Ja, gut, ja, es okay. ist
0: schwer zu ertragen, der Film. Ja, ja tatsächlich. Dann lass uns ja. da vielleicht irgendwo anders mal drüber lästern, genau. <lacht> ich auch,
1: denke ich auch. <lacht> ja, ansonsten, ähm, ich gucke noch mal in meine Notizen, aber ich glaube ich habe alles erwähnt, außer dass ich bis auf diese Szene, was den Directors Cut angeht, äh, bis auf diese anderthalbminütige Szene mit äh, Harry Stamper und seinem Vater ähm, nichts großartig gefunden habe, ähm, was noch sonst in diesen in Directors Cut irgendwie gehört, der ist zwei Minuten länger, ich kann mir auch nicht vorstellen, den gibt's auch so nicht zu kaufen, irgendwie dass der wegweisend anders ist.
0: Nee, auch ich glaube, das ist auch eine Szene, die man nicht unbedingt braucht darin. Ja. Gerade diese Sequenzen da, wo die außerhalb sind und nochmal Party feiern, hier, die finde ich ein bisschen... Äh. Ja, aber es muss mehr sein, hm.
1: sonst wäre es doch nicht ein Director's Cut. Also, es müssen, ja. also du hast ja nicht nur, weil du diese eine Szene rausgeschnitten hast, es ist... Das, da muss ja, noch... Wie lange geht die Szene sein. denn? Die ja. geht anderthalb Minuten und der Director's Cut ja. ist zwei Minuten in Gänze länger von der Spielzeit. also
0: Ja, vielleicht der Abspann am Ende, ist, steht natürlich der Vater dann auch noch drin, dann dauert das ein bisschen länger. Ich habe ich hab,
1: ähm, hab ja gedacht, ich bin total clever und äh, gebe... Gib mal bei YouTube ein, Armageddon, irgendwie Director's Cut, und dann stand da der, ähm, Armageddon Alternative End. Ne? Und dachte, uh, alternatives Ende. Und dann bin ich auf so ein Fake-Ding reingefallen, wo ah, am Ende okay. der Bruce Willis dann als er auf den Knopf drückt, sagt Yippie yay yeah, yeah, Motherfucker. Dann hörst du, ah. wie er mehrfach erfolglos auf den Knopf drückt und sagt oh fuck und dann siehst du wie so ein Asteroid auf die Erde einschlägt und alles zerstört wird <lacht> das ich war mir. Toll. aber aber auch so eigentlich, eigentlich so eine Mischung aus schlecht gemacht aber ich musste tatsächlich wirklich lachen <lacht> okay das ja klasse alles. aber es ist offensichtlich nicht der Directors Cut das Ende ja. ja
0: mach das mal in die Show Notes mit rein Mach ich mach ich mehr mach, ich schon, ich schon
1: <lacht> ja ansonsten hast du noch was was du loswerden möchtest
0: ähm, nö, also mir hat es sehr gut gefallen, also ich schaue mir den Film auch immer wieder gerne an, bei dir zu sein ist natürlich auch ein Vergnügen und uh. wir reden ja auch ständig miteinander. <lacht>
1: ja, das gebe ich gern zurück, bedanke mich bei dir für deine Zeit und ja, liebe Leute, guckt mir Armageddon und hört äh, äh, den Retrocast und den Andromecast, hört alles, was der gute Kai macht. Genau,
0: ein bisschen Eigenwerbung. Mein Adventskalender startet ja auch am Dienstag und ja, da werden, glaube ich, ein
1: paar tolle Themen und Gäste dabei sein. Da könnt ihr für lau jeden Tag einen Podcast hören, Leute. Bis Weihnachten. Nur mal so am Rande Für lau, ne? Also Abo da lassen Macht's gut. Tschüss und bis dahin. Tschüss.